0: Bienvenue sur la deuxième saison de Sur ton corps. Nous nous retrouverons tous les premiers dimanches du mois pour un nouvel épisode et je te réserve de belles pépites pour cette saison 2. Pour ne rien rater, tu peux t'abonner au podcast ou encore me suivre sur Instagram, @surtoncorps. et surtout, je t'invite à rejoindre ma newsletter où je te partage chaque mois les recommandations super cool de notre invité. Et pour te remercier de ton soutien, tu recevras en cadeau une relaxation guidée, scanning du corps, créée et enregistrée par mes soins. Promis, la détente est garantie. Si tu apprécies ce podcast, pense à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou encore un avis sur Apple Podcast. C'est un petit geste qui aide énormément ce projet et permet de soutenir mon travail. Allez, je te laisse avec le premier épisode de cette saison 2. Noélie accompagne les femmes sur le chemin de la prise de confiance en elles. Avec elle, nous allons parler de son voyage en Australie, qui lui a permis de se détacher du regard de l'autre et de vivre enfin pleinement d'ésotérisme à travers l'astrologie et comment incarner la spiritualité dans son corps grâce au yoga et au rituel de lune. Mais aussi de l'importance de s'exprimer autour des sujets de sensualité et sexualité pour affirmer ses désirs et connecter avec son plaisir. Bonne écoute Bienvenue Noélie sur le podcast, je te remercie mais vraiment mille fois de me recevoir chez toi déjà et d'avoir accepté ma proposition. Euh, si je me trompe pas, t'es le podcast classé numéro 3 de sur la spiritualité, Enfin, je trouve que c'est juste trop génial, ça fait un petit moment que je te suis. Comme je te disais avant qu'on commence d'enregistrer, euh, j'ai l'impression qu'on a plein de points en commun, donc, euh, donc voilà, je suis trop trop contente de te rencontrer enfin. Et je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites.
1: Déjà merci euh, d'être venu jusqu'à moi pour enregistrer cet épisode, c'est trop chouette, ça me fait plaisir. Me présenter, je déteste faire ça. Enfin c'est pas que je déteste, mais c'est toujours compliqué parce que t'as envie de partir un peu dans tous les sens. Puis à la fois t'as pas trop envie de te présenter non plus juste par rapport à ton métier, à ce que tu fais dans ta vie. Et pourtant quand c'est ta passion, ben ça te définit un peu aussi. Je suis guide d'empouvoirment féminine. Ce qui me passionne en fait, c'est d'accompagner les femmes sur le chemin de la reprise de confiance en elles en fait et les aider à arriver à mieux se connaître, à mieux s'assumer, mieux s'affirmer, arriver à poser leurs limites. Et en fait, toutes ces thématiques que j'essaie d'aborder avec elles, c'est des thématiques qui moi me touchent personnellement parce que pendant des années... J'ai été renfermée un petit peu dans ma bulle. Je suis professeure de yoga aussi, tu vois, et jamais je me serais imaginée en train d'enseigner de, devant d'autres personnes tant ça me, ça me tétanisait en fait, ça me stressait énormément. Je suis une grande passionnée de voyage aussi. J'ai pas mal bougé pendant un an et c'est à partir de ce voyage que j'ai effectué un tournant dans ma vie et que j'ai lâché tout ce que je faisais pour me diriger dans ce que je suis aujourd'hui. C'était où ton voyage
0: En Australie et en Indonésie. Tu as fait un épisode où tu racontes tout ton périple en Australie. Ouais. Et je tenais à te dire d'ailleurs par rapport à cet épisode. donc Déjà, j'invite ceux qui nous écoutent à aller l'écouter. Mais ce qui m'a vachement frappé dans ton récit, c'est que tu parles autant de ce que ça t'a apporté positivement, mais aussi tu racontes les épreuves mmh. et le côté parfois, je mets des guillemets, mais négatif ouais. de l'expérience. Et, euh, et j'ai aussi vécu un an en Australie. J'ai pas mal voyagé de mon côté aussi. Et en fait, euh, je pense qu'on a tendance à beaucoup euh, sacraliser le voyage et à avoir l'impression que c'est un truc, enfin euh, c'est un truc absolument génial, ouais. mais on vit aussi des hauts et des bas, même pendant le voyage. Et je trouve ça important de juste le dire et de le montrer, de pas avoir peur de le montrer, parce que voilà, si tu montes qu'une façade ou tu fais des belles photos, tu dis que ta vie, elle est magnifique bah c'est en partie vrai mais tu peux aussi avoir des moments où ouais. bah as des déceptions et et c'est pas toujours tout rose quoi
1: ouais complètement et c'est pas évident de le montrer tu sais il nous a arrivé plein de pépins et ça a un peu euh, bah, achevé notre voyage euh, alors qu'on avait euh, plein d'autres projets encore pour le reste de l'année tu sais moi j'étais un peu partie là-bas en mode euh, on va vivre la van life euh. C'est trop stylé, on va faire rêver tout le monde et tout, ça m'a très vite calmé. Euh, au bout de quelques mois, quand euh, notre van il est tombé en panne et que euh, on a dû euh, l'abandonner au milieu du désert. Et, et là, je me suis dit, mais bah, en fait, ma cocotte, enfin, euh, ça sert à quoi, tu vois, de, de se raccrocher juste à l'image que tu renvoies? En fait, j'avais une vision exacte du voyage que je voulais faire, de ce que je voulais partager et tout. Et ça m'a très vite calmé quand on s'est retrouvé euh, en auberge de jeunesse à, à dormir euh, dans des lits superposés. On n'a pas dormi un temps avec mon chéri pendant deux mois. Et tu là à vivre en communauté avec d'autres personnes alors que tu ton petit cocon dans ton van. Ça m'a très vite remis les pieds sur terre et j'ai dû très vite euh, me remettre à ma place en fait. Et c'est de cette expérience que j'ai énormément appris même si sur le moment c'était très très dur. donc... Euh... Je pense aussi, tu vois, dans ces expériences négatives que tu as dans le voyage, c'est de là que tu en tires le plus de choses, et c'est à partir de là que vont opérer les plus grands changements, peut-être dans ta façon de te comporter, ta façon de voir la vie, de réagir, de faire preuve de résilience aussi. Complètement, ouais, mmh. je suis complètement d'accord avec
0: ça. Puis ça t'apprend aussi à être débrouillard. Ok, il y a cette épreuve qui arrive, bon, qu'est-ce que je fais en fait ?» Après, je pense aussi on est euh, privilégié dans la vie de savoir que déjà c'est un privilège de voyager, qu'on peut toujours ouais. rentrer chez soi derrière bien souvent il y a bien pire et Bien souvent il y a bien pire, c'est <rire> sûr. Et bah je vais commencer avec ma première question phare et je vais te demander quelle relation tu entretiens avec ton propre corps.
1: Aujourd'hui, disons que j'entretiens une relation là où euh, bah, je prends conscience, en fait, j'ai pris conscience que c'était euh, quelque chose d'hyper précieux. Mon enveloppe corporel, tu vois, c'est ce qui me permet d'être là, physiquement, avec toi, c'est ce qui me permet de marcher, ce qui me permet de nager, ce qui me permet de, de vivre et de m'incarner au quotidien. Pendant très longtemps, mon corps a été un peu mon ennemi, et aujourd'hui, je me faisais la réflexion, je pense que c'est avec l'âge, là où je me détache, en fait, du possible regard des autres, et en fait, pendant de nombreuses années, je me suis empêchée de vivre par rapport au fait que je m'imaginais ce que les autres allaient penser de moi et tout ça. Et aujourd'hui en fait juste je m'autorise à vivre et mon corps c'est, j'allais dire c'est mon meilleur ami, peut-être pas tous les jours non plus, mais c'est un précieux allié et j'essaie d'en prendre extrêmement soin. Et tu me disais que ça avait été un peu difficile, c'était que par
0: rapport au regard des autres, ou si on trace un petit peu, si je pouvais dire, le fil rouge de l'histoire de ton corps, tu raconterais cette histoire comment
1: mon corps me faisait toujours sentir différente des autres parce que euh, très jeune, on m'a trouvé euh, un déséquilibre hormonal. En fait, mon corps produisait pas d'hormones de croissance pendant presque un an là où je grandissais pas. Donc j'étais la plus petite dans ma classe et vu que j'étais petite, je prenais rapidement du poids. J'appréhendais énormément le regard des autres et surtout, j'avais pas envie qu'on m'embête. Enfin, c'était tout le temps des petites réflexions comme quoi j'étais petite et tout ça. Et on me taquinait, tu vois, gentiment, mais vu que j'avais envie de me protéger, je me suis mise une carapace et je suis devenue un peu euh, méchante avec les autres pour que les gens aient peur, en fait, de moi et viennent pas m'embêter. Je me suis complètement renfermée sur moi-même et je repoussais les, les gens, surtout les garçons. Je disais pas bonjour aux garçons, je leur faisais des doigts d'honneur quand ils me disaient bonjour. Enfin, j'étais vraiment une peste je me souviens une fois, on avait fait un voyage de classe à Port Aventura, c'est un, un parc d'aventure, un parc de manège en Espagne. Et tout le monde pouvait faire les grands manèges. Et moi, je pouvais pas parce que je faisais pas la taille. Ah oui, ouais. Et du coup, en fait, je me retrouvais à faire du carrousel pour les enfants, tu vois, alors que tout le monde était en train de faire des loopings et tout ça. Donc, il y a eu pas mal de fois où je me suis sentie un peu en décalage. Et tu vois, c'était toujours des petites remarques, comme quand tu vas aller au restaurant, j'ai une petite sœur, et on apporte les plats à table, et ça va être... La pizza, c'est pour la jeune fille. En pensant que moi, j'étais la petite et ma sœur la grande. Et du coup, à chaque fois, ben, ça, me... ça me faisait trop de peine. Et des fois, je me retrouvais à pas vouloir manger mon assiette, parce que ça m'avait saoulé qu'on me prenne pour ouais. la plus petite. Ça a été une relation compliquée avec ce corps... Et ça a fait que je me suis renfermée sur moi-même et que tout le monde avait une image de moi étant euh, la fille sérieuse, la fille euh, stricte, euh, peut-être pas rigolote, qui restait tout le temps dans son coin, qui avait des bonnes notes à l'école et tout ça. Et j'ai eu énormément de mal à me sortir de, de cette image qu'on avait de moi. Et je pense c'est pour ça aussi de partir en Australie, ça m'a permis de me détacher de tout ça parce que je connaissais personne. C'est vraiment aussi en Australie que j'ai pris conscience que c'était moi qui jugeais les autres en pensant qu'ils étaient en train de me juger. Et c'est là-bas que je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne me regardait. Ou alors, aussi, tu vois, c'est normal de regarder les gens. Enfin, moi, je veux dire qu'il y a un mec ou une fille qui passe dans la rue, je vais regarder ses fesses, je vais regarder, je sais pas, son visage, enfin c'est humain de regarder les gens, et c'est pas parce que tu regardes la personne que t'es en train de te dire ouais, « wa putain, elle a un gros cul », ou des... ce genre de choses, tu vois, complètement. Et en faisant ça, en pensant ça, c'est toi qui juges la personne avant même qu'elle, elle te juge. J'ai vraiment pris conscience de ça en Australie, parce qu'on a rencontré des nanas formidables qui aujourd'hui sont partie de mes amis les plus proches. Ça a été une prise de conscience qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a permis ben, de de m'enlever un poids aussi de sur les épaules. Et il y a quelque chose, quand j'ai lâché prise complètement par rapport à l'image de mon corps et que je pouvais renvoyer, j'ai eu l'impression que mon corps il a dégonflé physiquement. T'as senti comme une libération, comme un, un poids qui s'enlève ou Non, vraiment physiquement. Je sentais que mon corps était gonflé. J'avais tout le temps le ventre gonflé. Je me sentais toujours un peu euh, mal, ballonnée un petit peu. Le fait de lâcher prise sur ça ben mon corps physiquement vraiment visuellement il a comme dégonflé et je me sentais plus légère à l'intérieur de mon corps et il y a autre chose qui m'a aidé je pense aussi tu vois ça a été que on vivait dans un van et on n'avait pas de miroir euh, sur pied donc pendant un an j'ai pas pu voir ce à quoi je ressemblais en fait ouais ça t'a aidé à détacher mais ouais. c'est
0: super drôle que tu dis ça parce que moi je suis une grosse adepte de la rando mmh. et en fait ça m'arrive pas si souvent que ça mais ça m'arrive de temps en temps quand je pars pendant quelques jours en rando où bah, je vais pas croiser un miroir pendant et quelques ouais. jours et après quand je me revois genre je vais avoir un peu bronzé, je vais avoir... Enfin il y a des changements qui sont opérés en fait je me rendais compte que je m'étais détachée de ça et je me rends surtout compte en fait en t'entendant parler que dans ma vie quotidienne il se passe pas une journée sans que je me regarde pas.
1: Mmh, tu ah vois, oui. sans
0: me regarder toutes les dix minutes, c'est même pas ça, c'est juste, euh, bah, je vais tout le temps me regarder quand je me réveille le matin, avant de partir de chez moi, hop, je check ma tenue dans le miroir. Tu vois, c'est dingue de se dire que euh, je... il se passe pas une seule ouais. journée sans que je, je regarde mon visage ou mon corps dans un miroir, quoi.
1: C'est vrai, ouais.
0: Et bah, du coup, ça m'amène aussi sur ma deuxième question, quel rapport tu as au corps de l'autre
1: je sais pas si ça va résonner. Tu m'as dit que t'étais taureau toi aussi. Oui. Et le corps, enfin pour moi c'est super important. Et j'adore regarder les corps. Je trouve ça trop beau. J'adore les formes. J'adore regarder les corps. J'adore regarder les gens quand ils marchent dans la rue. Je trouve ça beau tout simplement. Et bien souvent quand je regarde les gens dans la rue, surtout les nanas. Aujourd'hui les filles. Les femmes, elles s'assument beaucoup plus dans leur manière de marcher dans la rue, dans leur manière de s'habiller. Il y a beaucoup moins de honte, si tu veux, à montrer un peu son corps. Et je me dis, mais c'est juste trop bien que les gens s'assument. Je sais pas, tu vois beaucoup plus de, de personnes assumer leur corps, même sur les réseaux sociaux, t'as des messages beaucoup plus bienveillants. Ce que je trouve beau, c'est pas tellement le corps, c'est la manière dont la personne va assumer son corps. Quand je vois quelqu'un qui est tellement bien dans son corps qu'il est en train de vivre le moment et tu vois qu'il est complètement déconnecté de l'image qu'il va pouvoir envoyer, je, je trouve ça juste trop beau. Ouais. Souvent, tu sais, quand j'ai des élèves qui, je vois qu'ils sont un peu déconnectés de leur corps, ça me l'avait fait une fois avec ma, ma maman, j'essayais de lui expliquer la rétroversion du bassin, et en fait, elle ouvrait sa poitrine, elle fermait sa poitrine. Juste, je me suis dit, mais c'est trop triste, enfin, tu complètement déconnecté de ton corps, quand je te dis de bouger ton bassin, tu ouvres le haut de ton buste, ça m'a fait un peu de la peine, et quand il y a des élèves comme ça dans les cours de yoga, il y a tellement de magie, si tu veux, quand te, tu prends conscience de ton corps, que t'es capable de, de ressentir les choses dans le moindre recoin de ton corps, et de, de vraiment sentir tu sais, cette énergie qui circule, ou alors un nœud peut-être que tu vas avoir dans le corps, et de ramener ta respiration à cet endroit-là de ton corps, et de vraiment être en pleine conscience avec chaque partie, chaque recoin de ton corps, je trouve ça hyper précieux. C'est comme si les gens avaient peur de leur propre corps un petit peu. Et à chaque fois, ça me fait un peu de la peine. Ouais. Mais on est là aussi pour ça, et c'est en faisant ces pratiques-là, que ce soit le yoga, la danse ou autre chose, c'est des outils qui sont hyper précieux justement pour arrêter d'avoir peur de, de soi en fait. C'est ce que je ressens des fois dans le comportement ou la manière de bouger dans les cours de yoga de certains élèves. Complètement, mais je trouve ça très cool d'avoir ce regard bienveillant en fait, tout ce que tu
0: parles là sur la proprioception, je le vois aussi euh, énormément dans mes cours et même aussi euh, au niveau de la respiration, je sais ouais. pas si toi tu sens, et c'est même pas une question de débutant ou pas, parce que je vais avoir vraiment des, des débutants yoga que je vais entendre respirer pendant tout le long du mmh. cours, et en tant que prof c'est super satisfaisant d'entendre ouais. ces élèves respirer. Et il y en a d'autres qui vont avoir des super alignements, mais je les entends pas respirer mmh. du tout. Des fois, ils sont en apnée. Ouais, complètement. Toujours ce truc de proprioception de juste, à la parole, tu vois, guider sur un petit alignement type un genou ou quoi. Mmh. De voir qu'en fait, entre ce que les personnes entendent et comment ils ressentent, euh, des fois, il n'y a pas le lien. Ouais. qui se fait. Mmh. Et du coup, je trouve que c'est ça aussi, euh, comme tu dis, la danse, le yoga, ou peu importe en fait quelle activité on fait, c'est juste ce chemin de dire, ok, là, il y a une info, et j'ai pas forcément besoin de regarder, ouais. mais je sais déjà mmh. où mon corps se situe dans l'espace, où tel segment est situé par rapport à tel segment. Et c'est fou, en fait, de voir ce chemin-là se construire, quoi.
1: Il y a un truc dans les cours de yoga face à des élèves comme ça, et maintenant, c'est quelque chose que je, je fais beaucoup plus, avant, j'avais tendance à pas mal démontrer, parce que tu sais jamais, il y a toujours des débutants dans les cours. Ils sont peut-être un peu perdus. Et maintenant, je ne mets plus un pied sur mon tapis. Je leur dis, arrêtez de me regarder. Ouais. Faites écouter et faites-vous confiance, en fait. C'est hyper libérateur. Ouais, complètement.
0: Je vais te demander de nous expliquer ton parcours de vie, d'où tu pars et comment t'en es
1: arrivé là. J'ai fait toute ma scolarité en tant que sportif de haut niveau. Je faisais du snowboard et à partir du lycée, je suis partie à Font-Romeu. C'est une structure d'entraînement pour les sportifs de haut niveau. Il euh, y a plein de pôles espoirs, pôles France, de plusieurs disciplines. C'est enfin À chaque fois, tu, quand tu regardes les JO, la plupart des athlètes ils sont de Font-Romeu et tout ça. Donc, c'est une grosse structure pour qu'on prenne conscience un peu de ça. Et en fait, j'avais des grosses ambitions, si tu veux, dans le milieu du snowboard. Mon rêve, c'était d'aller faire les JO. Ouais, c'est de sacrées ambitions oui. quand même. Oui, <rire> sacrées ambitions. Disons que j'étais sur, sur les planches à un an et demi, donc euh, wow. je me définissais en fait euh, avec le snow, euh, jusqu'à ce que je me casse le genou trois fois en l'espace de 5 six ans. Sur ces cinq six ans, j'ai subi trois opérations toujours sur le même genou, et les deux premières fois, je reprenais le snow, et à la troisième, mon chirurgien était « si tu veux pas avoir de prothèse quand tu t'auras 35 ans, va falloir que tu te calmes ». Grosse claque, et surtout quand t'es dans un, un établissement comme ça, si tu veux, c'est partagé entre études, donc les, les horaires de cours, et t'as aussi des plages horaires tous les jours, là où par exemple tous les après-midi ou certains matins, tu vas être en entraînement. Et vu que c'est un complexe pour les sportifs, tout le monde est à l'entraînement sur ces plages horaires, Il a pas de cours. Quand t'es blessé, tu te retrouves tout seul dans le lycée, avec rien ni personne. Mes camarades, ils étaient à l'entraînement et moi j'étais toute seule et du coup je ruminais et je me disais, en fait, je ne peux plus faire de compète, je me définis par ça. Je me suis rendu compte que les deux fois là où je m'étais blessée, je m'étais faite opérer, à chaque fois je voulais revenir, tu sais, un peu tête baissée, allez on y va, on continue et tout ça. Et à la troisième, je me suis rendu compte mais en fait, peut-être que on essaie de m'amener ailleurs. Et à cette époque-là, justement, ma relation à mon corps, c'était, je le voyais vraiment comme un outil de performance. Et j'en avais un petit peu euh, rien à faire, enfin, on s'entraînait énormément, je faisais du yoga à l'époque, mais euh, vraiment dans un but euh, purement physique. La philosophie du yoga, j'y connaissais rien du tout. Et à partir de là, je pense que j'étais un peu jeune, tu vois, je me posais des questions, je me rendais compte de ça, et à la fois je me disais, ben bah, ouais, mais j'ai envie de faire quoi Et c'était en terminale, du coup j'ai dû faire le choix de poursuivre mes études supérieures, et je suis partie dans le droit. Un peu comme ça, parce que bah, je savais pas ce que je voulais faire, j'avais fait le snow toute ma vie. Et puis j'ai une famille aussi, tu vois, qui, euh, je sais pas comment dire, famille modeste. Ouais. <rire> Ma maman, elle était euh, nounou, mon père électricien, donc euh, quand moi j'ai dû choisir, si tu veux, mes études supérieures, ça a été, euh, il faut que tu fasses des longues études, que t'aies un bon salaire et tu seras heureuse. Du coup, je suis partie dans le droit, je suis hyper curieuse et tout ça, donc je me suis amusée à, dans le droit à étudier et tout ça, même si c'était très très dur. Et au bout de trois années de droit, justement, à cause peut-être un peu de mon corps, je me suis dit, je me, je me vois pas du tout faire une carrière dans le juridique, je me vois pas du tout débouler dans un tribunal minuscule et devoir m'affirmer. J'ai pas envie de passer ma vie à forcer, à avoir des choses à prouver aux autres pour me faire respecter. On a pris la décision avec mon chéri de faire une année de césure et de partir un an en Australie. C'est là où j'ai pu vraiment vivre un petit peu tout ce que j'avais découvert ces dernières années, c'est-à-dire tout ce qui est rituel de lune, le yoga. Puis vu qu'on vivait en van, on était tout le temps ouvert sur la nature. Ça a été un choc et ça m'a permis de vraiment m'intéresser à ce qui me passionnait depuis que j'avais arrêté le snow, donc le yoga et les rituels de lune plus particulièrement. Je me suis vraiment penchée sur tout ce qui était ésotérisme, astrologie, tarot. J'ai commencé à m'éveiller à ce que c'était la spiritualité et à m'intéresser aussi tu vois, à la culture aborigène, à leurs croyances. J'ai vraiment été très sensible à la vibration qu'il y avait sur cette terre et j'ai ressenti énormément de choses auxquelles j'étais pas forcément ouverte avant, qui m'ont donné envie de plonger encore plus profondément. Et du coup, à la fin de ce voyage en Australie, on a décidé de passer deux mois en Indonésie. Et c'est là que je me suis formée au yoga. Et à la fin de ces deux mois en Indonésie, on est rentré en France. J'ai commencé à enseigner le yoga de suite. Je sais pas si toi, ça t'a fait pareil, mais quand tu te formes, tu es là. Wow, J'ai envie de le partager ouais, à ouais, tout le monde. C'est dans la semaine après ma formation, voilà. je
0: donnais déjà trois cours. Quoi. <rire>
1: ouais, complètement.
0: Trop bien. Quand tu dis que t'as commencé à t'intéresser au cycle de la lune, au tarot, à l'astrologie, quand t'étais en Australie, est-ce que c'est juste de toi-même Ou est-ce que t'as fait des rencontres où on t'en a parlé, ça t'a intrigué, Tes observations, tes ressentis, des choses que t'avais entendues avant, ça, ça t'est venu comment
1: Par rapport au yoga, j'avais été sensibilisée au lycée parce qu'on faisait des séances plus dans un but de s'étirer. Par la suite, je suis partie en vacances sur la Côte-Basque et j'ai découvert une professeure juste merveilleuse, si vous êtes de passage, à Biarritz. Elle s'appelle Namaste Yoga Biarritz, euh, Laura, qui est juste phénoménale, c'est une brésilienne qui s'est formée en Inde, elle se forme partout, je sais pas combien d'heures de formation est-ce qu'elle a. Je me suis retrouvée dans un cours avec elle, en fait dans son cours elle parle exclusivement de philosophie yoga. Et je me suis retrouvée sur mon tapis, en Tadasana, les yeux fermés, en train de chialer, parce que ce qu'elle disait, je me disais, mais waouh Et vu que je suis hyper curieuse, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement plus que juste la pratique physique, et du coup j'ai commencé à acheter des bouquins de yoga, à me renseigner et tout ça. Et ça du coup, ça a duré trois ans avant que je me forme. Donc ça a été vraiment à partir de ce moment-là où j'ai pris conscience de tout ce que c'était le yoga, pas bah, juste la pratique physique. Ouais. Et moi ça m'a ouvert les portes aussi à ma propre spiritualité. Et c'est à partir du yoga que j'ai eu envie d'approfondir différentes choses. Donc ça, c'est pour le yoga. Et après, par rapport au rituel de lune et tout ce qui est tarot, astrologie, j'avais rencontré une, une fille sur Instagram. Et elle était très sensible à tout ce qui était rituel de lune. Elle découvrait... Et elle avait une copine qui faisait, elle, déjà des rituels de lune. Alors elle lui posait des questions. Et après, elle me répétait ce que sa copine lui avait dit. Et un jour, on a décidé de se rencontrer. On est partis en vacances, justement, toutes les deux à Biarritz. J'ai fait mon premier rituel de lune avec elle sur la plage. Et c'était juste fou ça m'a tellement bouleversé que j'ai eu envie d'en savoir plus je m'intéressais juste à ce que c'était la pleine lune, à la nouvelle lune et après j'ai commencé à intégrer dans quel signe du zodiaque se trouve la lune actuellement et du coup de quelle énergie va être teintée la pleine lune en ce moment ou la nouvelle lune et j'ai commencé à approfondir comme ça et le tarot est venu aussi comme ça parce que quand tu t'intéresses un peu à l'astro t'as aussi le tarot qui vient s'y mêler et finalement je me suis perdue un peu dans les méandres de tout ça mais, mais c'est assez chouette,
0: trop cool pour parler un peu de mon expérience aussi, je me suis toujours intéressée à l'astrologie quand j'étais au lycée. J'avais une super copine qui se reconnaîtra si elle écoute cet épisode, <rire> avec qui on discutait vachement d'astrologie, tu vois. Et on était vraiment resté au signe solaire et à l'ascendant. Ouais. Puis ensuite, pendant quelques années, euh, complètement oublié Je euh, sais pas que ça m'intéressait plus, mais je me renseignais pas. Et en fait, c'est quand j'étais en Australie, j'ai travaillé dans une ferme, une super ferme, un truc familial... Euh, je vivais dans une famille d'accueil. Je bossais avec la grand-mère à la ferme. C'était des arbres de macadamia. Et en fait, je faisais énormément de boutures. Okay. Et c'était au niveau du printemps, vu que c'était une petite production. Et c'est moi qui gérais quasiment euh, toutes les boutures. Et euh, elle avait un grand calendrier lunaire. Et on faisait en fait euh, tout le jardinage avec la lune.
1: C'est génial. Et
0: en fait, en fonction de où était la Lune, elle disait « Ah, t'as vu les fleurs de macadamia ?» Là, pour les arbres de macadamia, c'est des petites fleurs blanches qui ont un parfum euh, très très fort, euh, ça sent super bon. Et tu pouvais voir, en fait, euh, bah, un peu éclore, tu vois, ou les racines qu'elles poussaient plus à tel moment. Enfin, c'était okay. vraiment dingue de voir dans le concret comme ouais. ça euh, le cycle de la Lune, tu vois. Et en fait, un jour... Je raconte trop ma vie, je fais jamais ouais, ça, toi toi toi. je te partage. Un jour, donc, j'ai commencé le yoga euh, en, quand j'étais en Australie. J'étais dans une salle de sport, il y avait une prof de yoga qui était absolument incroyable. Je rentrais de vacances, il m'est arrivé euh, pff, vraiment des trucs nuls, quoi. Il y avait quelqu'un qui m'avait abîmé ma voiture. J'avais passé une journée horrible avec euh, vraiment les larmes au bord des yeux toute la journée. Enfin, une journée horrible. Je vais au yoga, je fais toute la séance. Et puis à la fin, euh, on fait les trois hommes. Elle nous fait un petit exercice et genre, je me mets à pleurer. Vraiment un truc super intense mmh. comme ça, et puis je rentre chez ma famille d'accueil et je vois la pleine lune, mais genre énorme, mmh. tu vois. Et en fait, toujours cette super pote du, du lycée qui m'envoie un message en me disant « Oh, Juliette, j'ai découvert une chaîne YouTube sur l'astrologie, tu vas voir, en fait, il y a toutes les planètes dans le thème astral, <rire> Je regarde une vidéo justement de cette pleine lune, et je me suis rendu compte que c'était une pleine lune dans l'axe taureau-scorpion, et mmh. je suis taureau et j'ai ma lune en scorpion.
1: Tout s'explique.
0: Et tu vois, c'était vraiment euh, incroyable, ouais. tu vois, c'était vraiment, je l'ai ouais. d'abord euh, expérimenté, même si je suis super au calme avec le fait que l'astrologie ce soit une croyance, bah, c'est assez ouf en fait de voir que dans le concret, dans mon corps et ouais. dans ce que j'ai pu vivre, ça s'est présenté comme ça à moi, c'était vraiment génial. C'est
1: toujours un peu comme ça, j'ai une copine là qui m'a envoyé un message hier, et qui me disait, putain ça va pas du tout en ce moment, j'ai mille idées, mille pensées, et ça l'a frustré énormément, et je lui dis bienvenue dans la saison du Gémeaux, et c'est tout le temps comme ça, ouais, tu ouais. vois. Même c'est très inconscient. Mon chéri, à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, il est exécrable. Moi, je dis rien. Parce que lui, il croit pas du tout à tout ça. Mais, alors que je note chaque mois, le jour, là où il est vraiment insupportable. Et là, je le jure, à chaque fois, ça tombera sur la pleine lune, de la nouvelle lune. Ouais, ouais, ouais. Et même, tu vois, quand t'es pas du tout ouvert à ça ou quoi que ce soit, c'est assez rigolo parce que tu peux quand même faire des rapprochements.
0: Complètement. Ouais, mais moi, je trouve ça, je trouve ça juste trop incroyable. Et ça m'amène aussi à une question que je voulais te poser, je sais pas si ça va te parler. Je voulais savoir si toi tu arrivais, ou comment plutôt, tu arrivais à canaliser justement les énergies de l'astrologie, euh, les archétypes des différents signes, dans tes rituels, dans ton corps, dans ton quotidien, dans peut-être tes cours de yoga, si tu euh, t'inspires de ça, dans euh, ton enseignement.
1: Disons que ça me permet, si tu veux, de mieux vivre certaines phases certaines saisons astrologiques, certaines lunaisons, certaines transits aussi, parce qu'il n'y a pas que la Lune, il y a toutes les autres planètes qui jouent un rôle dans le ciel et qui nous impactent. Et en fait, moi, je l'utilise, entre guillemets, un petit peu comme une météo astrologique. Donc si tu veux, tu sais les transits qui vont avoir lieu, tu sais quelles thématiques, quelles problématiques vont possiblement remonter à la surface, et du coup, tu es préparé, et tu vis le truc en confiance, plus détaché aussi, avec peut-être déjà des outils face à ce qui va peut-être remonter à la surface, des problématiques ou des conversations, ou des gens qui vont refaire surface dans ta vie que t'as pas forcément envie qu'ils refassent surface. Donc j'utilise beaucoup comme ça par rapport au thème astral t'en parlait, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est un, un thème astral, c'est la carte du ciel au moment de votre naissance. Donc euh, quand on naît, c'est comme si on avait pris une photo du ciel et qu'on pouvait observer le placement des planètes sur les constellations du zodiaque. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais en gros, c'est ça. Et ça permet ben, déjà de se connaître soi, d'être capable de savoir un petit peu ses forces et ses faiblesses et être capable d'avancer avec humilité aussi en reconnaissant ses forces et ses faiblesses. Par rapport au rituel de lune, tu me demandais comment est-ce que je canalise ça En fait, chaque rituel que je vais organiser, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, va être du coup coloré par l'énergie d'un signe qui va être impliqué dans la lunaison. Des fois, il y en a plusieurs, notamment quand tu as une pleine lune, puisque tu as le, le signe dans lequel va se trouver le soleil et le signe dans lequel va se trouver la lune qui vont être impliqués. La thématique va dépendre du signe ou des signes qui vont être impliqués dans la lunaison. Et donc tout au long de l'année, avec toutes les lunaisons qu'on va avoir, on va travailler du coup sur toutes ces thématiques, sur tous ces secteurs de vie. Et c'est un merveilleux outil pour se poser, pour apprendre à se connaître, pour approfondir certaines problématiques qu'on peut avoir. Et c'est toujours intéressant parce que tu as 12 thématiques du coup au cours de l'année, vu qu'il y a 12 signes astrologiques. Et en plus, avec la pleine lune et avec la nouvelle lune, tu travailles pas du tout la même chose. C'est comme si tu allais travailler autour de 24 thématiques, ou alors 12 sous deux angles différents. Et c'est hyper complet en fait parce que ça touche à tous les secteurs de vie. Donc c'est vraiment un outil de... J'aime pas dire travail sur soi, mais plus de cheminement avec ouais. soi pour mieux vivre les choses. Complètement. J'adhère complètement à cette
0: vision de l'astrologie très évolutive qui ouais. est là pour t'aider. Et non pas qui te met dans une case, mais mmh. juste vraiment un truc ouais. ouais qui évolue avec toi. Et il y a des moments où tu y reviens plus comme ton ami qui se demandait ce qui se passait en ce moment où tu en as peut-être plus besoin, ouais, et des moments où tu vas peut-être un peu détacher, et juste de voir ça dans un flot de vie. On connaît tous ces moments-là où on a un peu l'impression de nager à contre-courant, c'est de forcer mmh. un petit peu avec la vie. Des fois, en fait, juste l'astrologie, même si ça va peut-être pas résoudre tous nos problèmes et expliquer tout, juste de se dire « Ok, c'est une possibilité, je suis ok avec ça, c'est déjà super en soi
1: ». Complètement.
0: Et tu parlais des thèmes astro. je voulais savoir aussi est-ce qu'il y a des éléments dans le thème astral qu'on peut regarder par
1: rapport au corps tout ce qui va être attrait au taureau. Pour moi, le taureau, tu vois, c'est le signe le plus sensuel du zodiaque et c'est le signe qui est vraiment rattaché au corps. Tu peux regarder dans quelle maison se trouve le taureau sur ton thème astral. Chaque maison, ça ressemble un petit peu à des camemberts tout autour de la roue et chaque maison va correspondre à un secteur de vie. Donc quand on regarde sur notre thème astral dans quelle maison se trouve le taureau, on va voir dans quel secteur de vie est-ce qu'on arrive mieux à exprimer notre corps. Tout dépend dans quel secteur, on va vraiment avoir une thématique différente. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder le placement de la planète maîtresse du taureau, c'est-à-dire la planète Vénus, de regarder où est-ce qu'elle se trouve, et dans quel signe elle se trouve, parce que Vénus, elle peut ne pas être dans le signe du taureau. Elle peut très bien être Vénus dans le signe du bélier, par exemple. On va avoir une expression corporelle beaucoup plus explosive que si, par exemple, on avait Vénus dans le signe du cancer, quelque chose de beaucoup plus renfermé sur soi. Donc ça, ça peut être hyper intéressant à regarder, et c'est toujours assez révélateur et de regarder aussi ce qui se trouve dans ta maison 2 parce que la maison 2 c'est la maison qu'on rattache au signe du taureau tu peux regarder dans ta maison 2 qu'est-ce qui se passe quelle planète s'y trouve, quel signe s'y trouve et voir un petit peu euh, comment est-ce que as tendance à t'exprimer à te comporter, à mouvoir ton corps et tout ça c'est toujours assez intéressant ouais, ouais. et
0: je suis euh, du coup toujours ce même astrologue sur Youtube qui avait fait un jour une vidéo où il expliquait à la fin que chaque signe était relié à une partie du corps Ouais. Et ça, j'avais trouvé ça juste super cool. Je savais pas trop vrai. quoi en faire à ce moment-là. Tu ouais. vois, quand il a dit ça, j'étais en mode, ok, ça me sert à quoi de savoir que le bélier c'est plutôt la tête et le poisson les pieds. Enfin, tu vois, je, ouais. me... je comprenais pas trop le lien. Et en fait, euh, après avec la pratique du yoga et tout ça, je me disais, ah, mais en fait, c'est c'est
1: intéressant. Tu vois, sans, c'est juste. Je peux faire des liens avec ouais. ça. Ouais.
0: Je trouve ça trop cool.
1: Je donnais des cours quand j'étais sur Toulouse d'astro yoga en fonction de chaque saison astrologique, justement on venait travailler une zone du corps différente en fonction du signe qui était présent à ce moment-là, et même tu vois moi je me suis formée à l'astrologie psychologique et médicale quelque chose comme ça, on regardait quelle maladie, quand tu regardes ta carte du ciel, donc tu le disais, on n'est pas juste notre signe solaire ou notre ascendant on est tout à différents pourcentages mais par exemple, pour des personnes qui ont une forte énergie bélier ça va peut-être pouvoir nous donner des indications sur des possibles maladies, ou problèmes justement qui vont se trouver dans la tête. Donc ça donne aussi des indications par rapport à ça qui peuvent nous aiguiller en fait, tout mmh. simplement.
0: Ouais, toujours par rapport à la santé, c'est quoi C'est la maison 6 aussi qui est intéressante à regarder
1: Ouais, Maison okay. 6, la maison qu'on rattache à la Vierge, tout ce qui est santé, manière de prendre soin de toi aussi, tout ce qui a trait aux maladies. Donc après, tu peux regarder qui se trouve dans ta maison 6, quelle planète, etc. Ou alors regarder où se trouve la Vierge en tant thème astral. Tu peux faire des liens entre mmh. tout. Quand tu commences à regarder un thème astral, ouais. en général, tu pars dans tous les ouais, sens. Ouais, tu ouvres une porte
0: sur un autre monde, quoi. Ouais. C'est vraiment incroyable. Je pense que mes potes vont rigoler en écoutant cet épisode parce que... Enfin, vraiment, l'astrologie, je suis énormément passionnée par ça. Et du coup, arriver à le placer dans un podcast sur le corps, je trouve mmh. ça juste... Genre juste, ça m'éclate, ouais. tu vois. Je trouve ça trop génial. J'avais euh, une autre question pour toi. Toujours sur un de mes grands centres d'intérêt, je sais que tu t'intéresses énormément à la sexualité. Mmh. Ça, c'est une thématique aussi qui est très récurrente dans ma vie. Je viens juste de finir hier, d'ailleurs, un diplôme universitaire en éducation à la santé sexuelle. Okay. C'était très intéressant. Wow. Et je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui t'avait amené sur ce chemin-là, sur ce centre d'intérêt-là
1: Il y a deux trucs, en fait, que je relis dans mon enseignement, c'est la sensualité et la sexualité. J'assume mon corps, et surtout, j'assume mes désirs. Parce que derrière ces désirs, on va pouvoir avoir du plaisir. Et la notion de plaisir dans la vie, pour moi, c'est super important. Et au travers de la sexualité, je trouve qu'il y a quelque chose de merveilleux et qui nous donne en fait l'opportunité de ressentir du plaisir dans notre vie. Et ça me tient à cœur, tu vois, de, de partager autour de ces thématiques parce que je me rends compte qu'il y a énormément de tabous. Et plus de tabous il y a, plus de frustration il y a, et potentiellement moins de plaisir il y a. En en parlant, en sensibilisant les gens à ça, si tu veux, que ce soit par rapport à la masturbation, que je trouve être une pratique hyper importante dans le fait de se connaître soi, dans le fait de connaître son corps, justement pas avoir peur de l'explorer ce corps-là. Quand t'oses rien dire, quand il y a personne qui parle de cette thématique-là, ça peut être et dangereux d'un point de vue euh, que ce soit autour de la santé sexuelle, parce que tu peux par exemple expérimenter des trucs dans ta sphère intime dont t'oses pas en parler, t'oses pas aller consulter parce que t'as pas envie euh, d'exposer cette zone-là de ton corps ou, ou autre. Il va y avoir autre chose aussi qui m'attriste beaucoup en fait, c'est que les personnes vont peut-être avoir du mal justement à assumer certains désirs et du coup à se renfermer sur eux parce qu'ils vont avoir l'impression d'être bizarres alors que non. Et pour moi de parler de sexualité, d'aider les femmes à reconnecter à leur sensualité, à bouger leur corps de manière sexy, de manière séductrice pour reprendre confiance en elles en fait, c'est vraiment ça qui me tient à cœur.
0: Pour toi-même et peut-être aussi pour les femmes que t'accompagnes, c'est quoi tes outils, en fait, pour se réapproprier cette sexualité, cette sensualité, mmh. euh, comme ce désir dont tu parles?
1: Pour moi, ça va être énormément la danse. Pas enseigner. Pas guidé, ce serait du mouvement intuitif. Ouais, plus du mouvement, du mouvement intuitif, peut-être de la danse extatique, mais plus euh, avec des musiques, euh, avec certains rythmes, tu vois. Et quand j'enseigne ça, dans, que ce soit dans mes rituels ou dans des retraites ou quoi que ce soit, ça va être vraiment l'idée de faire partir le mouvement à partir du bassin. Et en fait, le mouvement part du bassin et va comme résonner dans tout le corps. Mais le mouvement part vraiment du bassin, ce bassin, la zone de l'utérus, alors qu'on est un utérus physique ou pas, cette zone-là du corps, là où vraiment pour moi cette essence divinement féminine, j'aime pas trop le dire féminine parce que ça catégorise les choses, encore mmh. une fois, masculin, féminin, mais là on parle vraiment de l'énergie pour le coup, féminine, qui est présente en chacun, chacune d'entre nous. C'est vraiment là que ça va partir pour moi, l'énergie sensuelle justement, quand on vient bouger ses fesses, bouger son bassin. Donc ça va être vraiment une pratique de danse autour de cette zone-là du corps, et vraiment prendre le temps, tu vois, de caresser le corps, de toucher, de laisser les mains remonter jusqu'au visage, et de vraiment ressentir le mouvement dans chaque recoin de ton corps. Et prendre le temps de ralentir, parce il y a ça aussi dans la notion de sensualité, c'est ralentir. C'est être plus en conscience avec ce qu'on va faire. Et ça va aussi dans la sensualité. Je trouve que le plaisir est décuplé. Quand tu fais attention justement aux toucher aux sensations, aux souffles, aux odeurs qu'il y a autour de toi, ça ramène plus de conscience. Il y a d'une part la danse. Après, il y a autre chose que j'aime beaucoup, c'est enseigner le flow sensuel. On va avoir, si tu veux, les mouvements de base du yoga, mais avec quelques déclinaisons pour ramener justement cette essence sensuelle dans le mouvement. Et pas avoir peur, encore une fois, tu vois, de toucher son corps, de bouger de manière un peu séductrice, un peu sexy, tu sais, des fois ça fait peur parce que c'est hyper intime, et des fois même toi de te retrouver face à ton propre regard, mmh. ouais, ouais. ça peut vachement effrayer, donc le faire justement grâce au flow sensuel d'une manière guidée, en premier, au lieu de partir direct dans la danse si on est moins à l'aise, ça peut être hyper bénéfique parce que justement t'es guidé ouais. et t'es pas non plus euh, lâchée... Donc il y a ça qui aide beaucoup, j'aurais envie de dire ben, déjà la masturbation, j'en parlais tout à l'heure, c'est hyper important quand on est à l'aise de le faire. Et si on n'est pas à l'aise de le faire, ça peut être justement l'opportunité de se questionner pourquoi. Aussi tout ce qui va être autour du massage, encore une fois le toucher, pas avoir peur de toucher ce corps. Je dirais que c'est les quatre pratiques qui m'aident beaucoup au quotidien et que je partage avec les femmes qui décident de croiser mon chemin parce que ça porte tous et toutes quelque chose. Ouais. Bah, J'ai aussi une,
0: une autre question, ou plus un axe de réflexion, qui, je pense, réunit beaucoup de choses dont on a parlé. Je sais que tu chantes aussi beaucoup des mantras. Mm -hmm. Et pour moi, toutes les questions de sexualité, je crois que tu avais fait un épisode aussi là-dessus, sur le fait justement de s'exprimer le lien entre la voix et la sexualité, la sensualité. Ça, c'est un truc qui me parlait énormément. J'invite tout le monde en fait à aller chercher ça, juste voir une vision en coupe de des cordes vocales oui. ou d'une trachée. Oui. Et tu mets une vision en coupe d'un appareil euh, oui. génital dit féminin. C'est impressionnant. Oui. On a vraiment l'impression que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ouais. incroyable. Et en fait, dans tout ce que tu disais... Le fait de libérer la parole par rapport mm -hmm. à ça, les non-dits, le sujet de la sexualité est énormément relié en fait avec l'expression via la parole et je voulais savoir ce que tu pensais de tout ça et comment tu peux l'intégrer aussi dans tes pratiques et dans tes accompagnements.
1: Je rejoins déjà complètement ce que tu dis, j'avais fait effectivement un épisode de podcast sur le lien justement entre notre façon de nous exprimer en haut et notre façon de nous exprimer en bas et le lien si tu veux que tu peux faire entre le fait de t'affirmer avec la voix et de t'affirmer justement dans tes désirs quand tu fais le lien avec ces deux, tu te rends compte que si ça dysfonctionne en haut, ça dysfonctionne en bas, ça dysfonctionne en bas, ça dysfonctionne en haut. Et que tout est lié en fait. Pour moi, ça va déjà passer par l'expression orale de justement défaire les tabous et oser en parler pour que ça puisse dénouer en bas. Quand tu arrives à l'exprimer à l'autre personne ou que tu arrives à te l'exprimer à toi, à assumer ces choses-là, c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller dans l'intime. D'un point de vue plus physique, on va dire, les cordes vocales et la vibration de la voix, ça permet de relâcher le plancher pelvien, en fait. Et tu le vois, quand les femmes, elles accouchent, elles font des bruits, si tu veux, graves. T'as la voix qui vibre, parce qu'en fait, ça fait tout vibrer dans le corps et ça vient détendre mmh. la zone de l'utérus. Grâce à la vibration de ta voix, tu vas pouvoir venir relâcher en bas. Et il y a aussi ça qui est hyper intéressant et que j'enseigne, notamment dans les cercles de femmes, là où on va utiliser la voix pour détendre le corps. Parce que même, tu vois, ça sert à rien d'essayer de poser des mots sur quelque chose si tout est coincé, si tout est contracté à l'intérieur de soi. Donc on va venir détendre d'abord tout ça avec la voix, que ce soit des chants de mantra, donc t'en parlais, donc moi je chante beaucoup en sanskrit avec une certaine intention aussi derrière, mais ça peut aussi être euh, du chant intuitif, et ça c'est quelque chose que j'ai proposé dans la dernière retraite que j'ai organisée, toutes les femmes étaient allongées par terre et on est vraiment parti dans le but justement de détendre cette zone du corps, le bas-ventre, l'utérus et de vraiment s'y reconnecter parce que c'est aussi une zone de notre corps, c'est là où vient prendre le plaisir aussi sexuel et si c'est contracté, si on s'en sent complètement déconnecté. Souvent, on, quand on parle de l'utérus, tu vois, on va direct penser aux menstruations, grossesses. On pense pas forcément, si tu veux, à lieu de pouvoir dans le corps. Et du coup, le fait de s'y reconnecter, je trouve que ça te fait prendre conscience qu'il y a quelque chose de sacré en toi, quelque chose d'hyper puissant, là où peuvent rejaillir des émotions qui vont te transpercer et te faire ressentir des choses hyper puissantes. Pendant la retraite, je leur ai proposé cet exercice. On commençait la bouche fermée et juste faire et de sentir la vibration dans le corps. Et ensuite, on ouvrait la bouche. Je leur disais de dire des voyelles. On de commençait à chanter le A, E, et de plus en plus fort. Et avec toutes les femmes ensemble, ça faisait une mélodie. Quand t'en as une, tu sais, qui se permet d'ouvrir la voix et de laisser la voix vibrer, t'as toutes les autres qui commençaient à chanter encore plus fort. Et tu les voyais, mais vraiment connectées à ce corps et connectées à ce bas-ventre, à cette zone... Moi j'accompagne les femmes dans tout ce que je fais, donc je vais parler de ça, mais de vraiment aider ces femmes-là à se reconnecter à cette partie de leur corps, qui fait partie aussi de leur identité. Et c'est hyper bénéfique aussi, tu vois, pour une personne qui aurait subi une hystérectomie ou qui n'aurait pas d'utérus, de revenir se reconnecter de cette façon-là, à cette zone-là de son corps, et de prendre conscience que c'est toujours là, l'énergie est toujours là, la vibration est là effectivement le chant c'est une pratique hyper puissante pour se reconnecter à cette zone-là du corps qui pour moi est la source du plaisir, de l'incarnation de soi, de son ombre, de sa lumière, de sa puissance, pour moi c'est à partir de là aussi tu vois que t'arrives à poser tes limites, t'affirmer dans ta vie, et c'est pour ça que c'est une zone du corps qui me tient énormément à cœur dans ma façon d'enseigner.
0: Ouais, en tout cas ça me parle énormément euh, tout ce que tu dis, parce que je suis une grande passionnée d'anatomie, moi j'adore euh, mm -hmm. le, ben, le corps de toute façon, je pense que c'est assez clair maintenant, <rire> mais euh, je suis vraiment très passionnée d'anatomie, si tu veux, même pendant mes études, j'ai fait euh, une fac de sport, j'ai fait STAPS, donc euh, l'anatomie on en a vu, on en a vu, je me souviens pas avoir vraiment eu un zoom sur le périnée, mm -hmm. alors que pourtant ouais. dans le sport quand même c'est super ouais. important quoi mm -hmm. Le périnée, je me souviens pas tellement de ça. Et en fait, c'est plus après, justement, dans ma pratique de yoga, où, où en fait, je me disais, mais euh, mais je sais contracter mon biceps, mais je sais pas... Ouais. Enfin, je le fais inconsciemment, tu vois, mais je sais pas contracter ou détendre mon périnée. Enfin, c'était vraiment dingue de me dire ça. Et après, j'ai fait le test sur des copines, de dire, ok, là, vas-y, euh, relâche et contracte ensuite euh, ton périnée. Et en fait, on a les trois quarts qui serrent les fesses. Ouais. Et là t'es là, ok, donc ça c'est les fessiers du coup. Ouais. <rire> et c'est juste dingue en fait de voir ça. Commencer un petit peu à me renseigner de la cohérence entre le périnée et le diaphragme. Et comme on oh, disait ouais. par rapport à la voix, bah de toute façon euh, les chanteurs d'opéra c'est un énorme travail au niveau du mmh. diaphragme. Je pense que tous les gens qui chantent parmi nous, on sait très bien qu'il y a un truc avec la respiration. Et du coup de juste mettre ces trois choses-là euh, ensemble, moi je trouve ça vraiment magique. Ça avait vraiment mmh. débloqué un truc en moi ouais, quand ouais. j'avais vu ces trois étages-là un peu du corps. Euh, je m'étais dit ok, il y a vraiment un truc à faire.
1: Il y a un lien complètement. Et c'est assez drôle, à ce que tu dis. Euh, par rapport au périnée, j'avais une conversation avec ma belle-mère, justement, qui me disait elle faisait peut-être un cours de yoga. Il y avait d'autres femmes, en fait. Et il y en avait une qui disait qu'elle avait des problèmes d'incontinence. De,
0: de, d'incontinence, sur les ouais.
1: nerfs, Ouais. Enfin, elle avait accouché, si tu veux. Elle avait pas fait de rééducation du périnée, ni rien. Elle était allée voir un kiné, et son kiné, il avait dit, mais en fait, c'est juste phénoménal à quel point il y a, y a un manque d'informations autour de ça. Mais ça, si personne te le dit et que tu gardes justement euh, cet incontinence urinaire pour toi, bah en fait, tu restes toute ta vie avec ce truc-là qui te pose problème. Mmh. Et c'est pour ça aussi, justement, que c'est important d'en parler, et de lever le tabou et d'oser s'exprimer par rapport à ça.
0: Ouais complètement. Et puis même, ça a été énormément aussi véhiculé par des publicités, par des ouais. marques euh, qui allaient vendre des serviettes contre, contre, pour les fuites oui, urinaires. Oui. C'est <rire> complètement un non-sens tout ce qui est sur la thématique de la sexualité. J'ai vraiment envie de plus en plus avec le podcast d'interviewer des personnes qui sont euh, toujours dans un même rapport au corps mais qui ont vraiment des thématiques de sexualité. Mmh. Et du coup, ça me fait très plaisir euh, justement de te recevoir pour parler euh, de manière aussi ésotérique de la sexualité. En fait, ça peut parler à beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont avoir une approche très médicale. Ouais. et Il y a des personnes qui vont vraiment plus se reconnaître dans ce que tu viens de dire, par exemple. Et du coup, je trouve ça trop bien d'apporter en fait, euh, j'ai envie de dire une pluridisciplinarité ouais. là-dedans. Je trouve ça trop trop cool. Et du coup, on va conclure cet épisode. La question de la fin, quels conseils tu donnerais à nos auditoristes pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps
1: Quelque chose d'assez simple peut-être et qui moi personnellement m'a énormément aidé justement dans l'affirmation de ce corps, de vous faire une playlist avec des musiques que vous adorez, qui vous donnent vraiment envie de bouger et de vous prendre un temps tous les jours, tous les matins. Moi, je le fais tous les matins et ça m'aide énormément à me sentir belle gosse dans ma journée. Et de, et de simplement, en fait, mettre la musique et de laisser le corps bouger sans aucun jugement, en fait. Il y a quelque chose que je dis quand j'enseigne la danse, c'est de sortir de sa tête et d'entrer dans son corps. Et de laisser les émotions, en fait, d'exprimer les émotions par le mouvement. Au lieu de réfléchir, on est toujours dans le mental, tu sais, en train de réfléchir. Vous voyez, à quoi est-ce que je ressemble Est-ce que je suis en train de faire des mouvements stylés Est-ce que je suis en rythme ou pas On laisse tout ça et on laisse simplement le corps bouger comme il a envie de bouger. On s'amuse, on se permet ce qu'on ne se permet pas d'habitude. Et justement, de faire cette pratique-là, dans un premier temps, ben seul chez soi, pour ensuite être capable d'assumer ce corps en public, ça aide énormément. Et moi, en tout cas, ça a été une pratique qui m'a énormément aidée dans cette affirmation du corps, de manière générale.
0: C'était passionnant d'échanger avec une femme avec qui j'ai autant de points communs et des centres d'intérêt similaires. J'ai pu renouer simplement avec ma spiritualité que j'avais un petit peu laissée de côté et ça m'a permis aussi de vous en dire plus sur moi et de vous partager ma passion pour l'astro mélangé au corps. Merci à Noélie pour ce bel échange et merci à toi de t'être joint à nous pour cette conversation. Je suis curieuse de savoir ce que tu en retiens et ce que ça t'a apporté. Alors n'hésite pas à m'écrire ou à mettre un avis sur Apple Podcast. Ce podcast est une production indépendante, alors pense à le partager autour de toi et à me laisser 5 étoiles si ta plateforme d'écoute le permet afin de soutenir mon travail. Si tu souhaites recevoir gratuitement ta relaxation guidée, inscris-toi à la newsletter, le lien est en description. À bientôt